DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Fa parlavamo delle canzoni di Sanremo e del fatto che mh, eh, di primo ascolto anche perché comunque il festival insomma eh, al festival vengono eseguite con l'orchestra quindi in una maniera molto differente da come poi le, le, le ascoltate per radio è difficile dare un primo giudizio no? Sì. E, e a volte non sempre quelle che piacciono subito sono quelle che piacciono davvero di no. a lungo di solito, <ride> di solito no, no. Bravo. e questa appunto è una delle conferme nel senso che basta guardare eh, Spotify che è incontestabile eh, ciao intanto scusa. ciao, ciao eh, Luca è una Perdonami. delle canzoni più ascoltate forse la canzone più ascoltata fra quelle di Sanremo è quella che abbiamo appena sentito quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani. sì io scusatemi sono al solito sono, non, non ho lasciato neanche presentare già mi sono intrufolato eh, non ti preoccupare perché si vede che ti senti vuole. a casa sì io sì sai che... la prima volta che sono venuto da, eh, da te mi ricordo che eravamo in uno stanzino piccolino sì beh gli studi quelli vecchi basso, certo sì. ed è arrivato una, una, un mazzo di rose tremendo per me? l'imbarazzo no eh, <ride> e lui mi fa non ti senti l'imbarazzo io no che cavolo invece era un imbarazzo tremendo non sapevo cosa dire e lui mi aveva fatto notare questa cosa è rimasta qua davvero io invece la prima volta che ti ho, ti ho incontrato prima ancora fosse di quell'intervista era una partita di calcio allo stadio Brianteo e tu eri diciamo la giovane promessa della Del nazionale calcio. cantanti <ride> beh insomma c'era, cioè, ero già, ero già e c'era un sacco di ragazzine che ah, ti aspettavano sì, sì. poi ti devo chiedere no, no, conto anche di una fai, cosa è vero che voi pure vedi allora di tutta la programmazione che avete messo la canzone preferita era you can't always get eh, what you want eh, beh, direi. Yeah. Yeah. io adoro quella canzone senti partiamo dalla canzone che abbiamo appena i cori di magari erano male i cori Senti, eh, di cosa parla questa canzone? Mi dicevi fuori onda che non è soltanto una canzone, diciamo, su, 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 Guarda, sul padre. L'ho scritta dieci anni fa. Vi si sente? Sì, sì. sì, sì dieci anni fa, quando l'ho scritta, in realtà mio padre mi ha chiamato e la frase che mi ha colpito è stata quella del funerale. Lui mi ha chiesto, non so neanche se se lo ricorda, io e mio padre non lo vedo anche, forse da più di dieci anni. Eh, ha sentito la canzone, adesso in Ungheria... Non... Non ho avuto neanche il coraggio di richiamarlo personalmente perché non, so, non sono capace di essere all'altezza della canzone, quindi non, cioè, la canzone parla più di me. E quando lui mi ha detto questa frase, si vede che mi è rimasta impressa perché ero in montagna, stavo facendo sci alpinismo in quel periodo, tra l'altro. Tu so che tu sei legato molto a questo tipo di sport, questi tipi di sport, non quello. No, lo faccio, lo faccio, io lo faccio, lo faccio io, però. <ride> sì, sì, poi, sì, no? mi piace okay. un sacco. Mi piace un sacco. E, ho fatto tanto di sci. E niente, ero in montagna e quindi ho scritto subito la canzone al volo. Poi l'ho lasciata lì, come dice la canzone, poi ci ho pensato su. Mm-hmm. Però l'ho scritta al getto, è venuta bene. Quando, è venuta... quando succedeva questo? Eh, dieci anni fa, forse. Dieci anni più. fa. Guarda, se mi dici una data. Io non mi ricordo mai quando queste cose. Non quando so neanche come faccio a scrivere certe cose. Aiutami a capire, quando si scrive una canzone tanto tempo prima e poi rimane nel cassetto, mm. che cosa rimane nel cassetto? Rimane un provino, rimane un foglio di carta? No, beh, nel, questo caso, eh. in questo caso è rimasta la canzone in tonsa. Poi cioè la canzone era già registrata. Sì, sì. C'era, c'era un provino che avevo presentato ad un Sanremo precedente. Uh-huh. Che non ho, non, poi l'ho ritirato, sono andato la mattina, gliel'ho fatto sentire e sono tornato la sera e gli ho detto: Me lo ridai perché non mi è andato. <ride> no, questo è brano qua. Ed era già finito. E tra l'altro, il provino ha sentito Amadeus e quando mi ha chiamato mi ha detto: Mi piace molto già. Eh, lui pensava non avessi capito quanto gli piaceva allora ha ribadito guarda che mi piace molto molto anche ho capito che il provino era andato bene però poi ho fatto una versione che sembrava una, un'opera rock con Melozzi abbiamo esagerato cioè, a me piaceva forse la mettiamo poi nel disco che uscirà ah, ah, ah. 
e quando glielo ho fatta sentire sapevo che era errata perché era troppo quindi un arrangiamento un po' stile eh no, Queen un arrangiamento un melodio esagerato Lui, ah, io, io, okay, io, okay. io con le chitarre immaginati abbiamo fatto un'opera certo te infatti quando l'ha sentita ah ma ha detto cazzo questa è un'opera non è... <ride> poi facciamo e, farla e allora, qua vabbè, facciamo la versione più, più leggera Ed, eh, ma aveva ragione ma lo sapevo anch'io in realtà sì, siamo sì. sbizzarriti sei tornato a Sanremo eh. no, 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 di, di, dopo di. quanto tempo? boh tanti anni comunque Sai, era il settimo Sanremo eh, questo sì l'ho letto appunto. nella sua biografia però appunto sono passati tanti anni ah da dai sogni infranti sì eh. però sai Sanremo io non è che io voglio andare a Sanremo a volte sono dovuto andare a Sanremo perché con la casa di sappi adesso che io sono una, un'etichetta indipendente e ho rotto il cazzo a tutti a Sanremo tutte le multinazionali <ride> mi odiano perché eh sì perché sono arrivato dritto come un fuso la canzone diciamoci la verità poi noi conosciamo i meccanismi di Sanremo non è che sono proprio tutti eh. limpidissimi eh. Eh. Non dico altro, ho detto <ride> Poi ognuno va al posto di largo sentenza. Eh. Eh, quindi ho rotto le balle, immaginati. Infatti c'era qualcuno che non faccio i nomi che prima mi sorrideva, poi mi guardava storto come dire, ma baffa. Quando, sì, quando diventi pericoloso ti guardano in un'altra maniera. Però voglio sapere se ti ha creato un po' di emozione questo sì. ritorno. No, insomma, in dai. realtà meno del solito. Sono eh. riuscito ad essere... Molta gente pensava che io fossi molto emozionato, in realtà non lo ero per niente. Il mio, mm. La difficoltà era quella... Probabilmente io mi sono creato degli anticorpi tali che il palco di Saremo con quella canzone durante le prove mi creava ansia infatti facevo, la cantavo una volta sola e poi la facevo cantare a Pelozzi le... sì, lo dicevo prima sì, ma perché cioè... c'è, una, c'è un forte coinvolgimento emotivo sì, c'è molto. ogni volta canzone. che la canto è, è, cambio sono coltelli che cadono dal cielo davvero sì. perché ma poi volevo realtà... sapere del tuo babbo da quanto è in Ungheria? No, non lo so. mio padre vive in Ungheria boh. li ha fatte tante cacchio che... <ride> Eh, viva da tanto in Ungheria, ma tutto la... non mi vale adesso di, di, di sputtararlo così. No, 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 no perché era solo per sapere ah. da quanto non vi frequentate. Non mi ricordo, insomma, tanti anni. No, nel senso che avrei, stavo ragionando su come mai è in tanti anni che in Ungheria. Mm. Beh, allora si stavo per, per dire le cose e i motivi per i quali lì. Però non mi andava adesso di dire tutto. No, no, non certo. è niente di strano. Comunque so. i tuoi si separarono? I miei si sono separati eh, che avevo 18 anni, quindi ero già grande. Però in maniera un po' rocambolesca, mm. ci sono finito di mezzo io, per tanti okay. motivi. Cioè, rocambolesca cioè, nel che senso, dire. si sono lasciati male, come si lasciati dice. Lasciati male, io eh, ci sono eh, finito beh. di mezzo io. Però sono cose brutte da dire, perché dette a un microfono, prendono un'altra valenza. Sì, sì, e allora no, mi no, piacerebbe, no, magari che potrei Però sempre meglio della capacità. No, perché in realtà sai, che sono qua... padre anch'io, chissà no, no, cosa cavolo con Birch. Quanti figli hai e quanto hanno? Quattro figli, una sicuro? ha fatto il 17 gennaio 18. Cazzo, e quando mi ha detto che cioè, il giorno che ho compiuto 18 anni io volevo morire, ero agitatissimo perché mi sentivo vecchio e la vedevo grande. Che cosa fa sì, lei? Eh. Cosa fa? Come, eh? si chiama, come si chiama e cosa fa? Ginevra. Ginevra. E cosa fa? E non ho ancora fatto regalo, sarà la macchina, vedrai. Poi c'è eh, Giselle. <ride> sarà la macchina perché la vuole lui la macchina, no, perché c'è no, la passione per le macchine. Anzi, gli compro la macchina di quelle sale, tutti quelli che proprio sai, tipo, <ride> sì, sì. Compro, non so, mi troverò una macchina che rimbalza. Perché non sopporto l'idea che fa si possa far male, vabbè. vabbè. E poi c'è Giselle, che è quella con me più distaccata, credo che sia l'artista. Di, di, lei veramente. Sai Quindi, da cosa più indipendente. Uh, Giselle ha 15 anni, dovrebbe avere 15 anni. Adesso okay. io con le. Con, cioè, se sbaglio, sbaglio di 6 di, mesi. 18, eh, 15, poi. Perché ti dico, se eh, io voglio, voglio arrivare fino in fondo. Eh, eh, poi no, c'è ecco. Josué, che ne ha 13. Okay. Eh, e me in biondo. Voglio vedere se e hai fatto. E poi c'è Giona. Ah, ecco, allora hai, hai fatto che apposta tutti i G. Sì, 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 sì. Perdonami, Giona è un maschio? Sì. Ok, okay. quindi hai due maschi, cazzo. Come è andato col primo maschio? Visto che Perché io diciamo... avendo fatto due femmine, eh. volevo fare il maschio. Sì, 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 certo. <ride> Ma visto, diciamo, tra virgolette, i problemi, i problemi col tuo papà, poi col primo maschio, come ti io sei sono sentito? Io sono incosciente. 
sei incosciente. Io, io pensavo questa cosa. E il quarto figlio, quando mia moglie, la mia ex moglie era incinta, ho detto, ma io che cacchio faccio? Mi ricordo che ero a letto e pensavo, ma stai esagerando, quattro figli, adesso come faccio a starci dietro? E poi infatti tutto quanto è divenuto. Però in realtà mi ha salvato la vita, ci ha salvato la vita, mi ha... Ti ha migliorato, eh. Sì, mi ha migliorato la vita, mi ha ributtato laddove io dovevo andare. Perché in realtà avevo le porte chiuse io, eh, mi ero un po' nascosto dentro una vita che non era mia, mm-hmm. poi anche lì entrare ne... sarebbe difficile. E questa cosa mi ha riaperto le porte, ho davanti un sacco di porte, non le ho ancora aperte, dovrò aprirle prima o poi, sono lì per farlo. Senti, ti faccio una domanda molto prego. semplice che però probabilmente prevede, pare, una... Prevede, una... <ride> prevede una risposta un po' complicata. Perché è così complicato gestirti? Gestirmi? O autogestirti, nel senso Beh, che tu sei un talento sì. no, che però in tutti questi Guarda, anni vuoi venire ha fatto molto fatica. Eh, Perdonami, eh, adesso eh, perché eh. questa è una cavolata, è stata detta, non ti dico da chi, sì, ma, sì, eh. ma un grandissimo artista disse questo, perché era meglio tenere Guarda, un po' di fianco di quale. Angela, così. puoi raccontare tu il motivo per il quale forse non è vero? No, in realtà Gianluca non è difficile da gestire, assolutamente, il contrario, lui è molto più facile di quello che si pensi, è semplicemente Lei un è artista, manager, lo sospettavo. è un artista a 360 gradi, e lui è così come lo si vede in televisione o anche a casa, non ha filtri, è semplicemente puro, puoi, puoi, puoi reale, tu onesto. il motivo senza fare nomi? Per, per il quale? Sì, spesso è stato detto che insomma, è un artista ingestibile, assolutamente mm-hmm. no, ehm, semplicemente alcune cose non erano organizzate, soprattutto nel backstage, chiamavano così, sì, come, dovevano, come un artista del suo calibro meriterebbe, meriterebbe. Insomma, che fossero Lei più di me queste cose, più diplomatiche. <ride> in realtà spesso è stato detto perché io facevo paura. E quindi questa cosa, beh io facevo paura ragazzi, sono uscito, ho fatto 5 milioni di copie nel mondo con destinazione a Parigi, da Ramazzotti certo. a Vasco Rossi si cagavano sotto, non che avevano fatto niente, è vero, e io invece non ero l'artista che loro pensavano che io fossi, non ho mai preso la strada di Vasco, tantomeno quella di Ramazzotti a livello internazionale, certo. io ho sempre voluto fare musica, e un però, giorno mi hanno dato un premio, ti, ti, rifaccio, no, la domanda, cosa, ti però... rifaccio la domanda in un'altra maniera, perché un talento come te negli ultimi dieci anni è un po' rimasto al margine della musica? Perché faccio paura? Perché fai per tanti motivi, allora, prima cosa, io adesso sono un'etichetta indipendente. La musica è rivoluzione, nel mio caso. E le, quando fai una rivoluzione, cioè, adesso usciranno tre dischi uno dietro l'altro, e il terzo parla di, di chi mi ha insegnato questa cosa, che è, è la bambina per la quale ho iniziato a scrivere tutto, che mi ha insegnato questa cosa. E mi ha detto che la rivoluzione non è una canzone di stagione. Prima ti devono amare, poi ti devono odiare, poi ti devono di nuovo amare, poi devi scappare. Questo è quello che in realtà... E in quale fase sei ha... di queste quattro? Posso adesso finire la risposta eh. perché è stato un punto eh, di 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 di. <ride> Ma è importante, Savio. Eh, perché io non è che non mi sono fissato, non... quando fai qualcosa che non esiste prima, devi prenderti lo scotto di quello che fai. E ti stavo dicendo, il momento in cui mi è stato dato un premio che si chiama Premio Federiciano per la letteratura, è stato dato a nomi importantissimi, eh, adesso non, non mi ricordo esattamente tutti, però sono letterati e letterate nel senso da che donne e mi hanno dato una stele viene dato dai premi Nobel per la letteratura del mondo candidati quando e candidabili quando l'hai ricevuto? l'ho ricevuto quanti anni fa? cinque anni, anni fa. fa e quel premio lì va dato da questo tipo di così consegnato il figlio di Quasimodo sul, sul, sul palco c'era la pronipote di Calvino io continuavo a dire ma sono qui davvero ancora oggi mm-hmm. non ci credo ed è un premio in realtà che non ho pubblicizzato tanto c'è una stele mia di fianco a quella di Leopardi insomma ed è un premio che mi è stato detto, ti giuro, me l'hanno detto, non l'ho mai detto, adesso lo dico, mi è stato detto proprio, se fossi stato più vecchio forse potevi già vincere il premio Nobel per la letteratura, forse, per, eh, lo so, però la gente che te lo dà sono quelli. Eh, questo mi ha, mi ha insignito mentalmente di quello che io sono e mi sono detto, 
non, tu non c'eri e quindi se non c'eri quello che fai è ovvio che, che deve essere cioè se tu segui una strada già percorsa non potrai mai essere difficile certo. se tu fai qualcosa che faccio io guarda io ho fatto a vent'anni quello che ho fatto a 50 li sto facendo ancora e questo che mi piace e in mezzo cosa c'è? in mezzo c'è l'artista che ha provato a vivere una vita che magari non era neanche sua però che se non avessi vissuto non conoscerei come, conoscere, come conosco la gente punto ho parlato troppo no vai tranquillo mi ha senso solo senza ritorno se non in volo senza fermate nei confini solo orizzonti neanche troppo lontani momento più bello, forse il momento più rock del festival di Sanremo di quest'anno eh, Gianluca che canta con, eh, con la risa, con qualche piccola imperfezione magari nell'esecuzione ma la cosa più bella è che Gianluca Grignani che è qui con noi stamattina e sta arpeggiando con la chitarra di Nicky non aveva ancora rivisto questa esecuzione no, e l'ha guardata con noi adesso io non sapevo neanche la classifica non l'ho dovuto sapere mai Sanremo è lì vicino Liguria e commentava la sua esibizione come se stesse parlando di un altro. guarda che bravo guarda come si muove bene eh, sì, sì, guarda sì, come, come si fa come fare quello no, cioè, si vede, ecco Melozzi Melozzi invece così lo, lo vedo sia fuori che dentro lo so, lo so. no in realtà mi vedo mi vedo molto sicuro eh. io mi sento sicuro sul palco ma non pensavo di sembrare ecco capito perché la gente mi ferma dovunque adesso mi, ferma, mi dice bravo Gianni sai che stai diventando un po' celentano comunque eh? e cacchio ma sei forte e sì, eh, sì, quel modo lì però faceva, sai, è stato uno dei primi a fare rock, non si poteva eh, dire, sì. non mi piace. Non mi piace nel senso, non mi piacciono i suoi film, mi piace la sua musica. Si dice che di proprio sia sì, per questo. Eh. <ride> no, no, si può. Si Vabbè, può oh, senti, c'è l'età. Tu puoi dire quello, quello che vuoi, Gianluca, puoi dire. No, ma non ho detto niente di strano, insomma, eh. uno può avere delle. Senti, abbiamo purtroppo 30 secondi okay. per, e poi dobbiamo allora, salutarti. Allora, 30 secondi, guarda. Mm. Sai che la canzone? Ti raserò, la vuole. Quando ritorni da scuola. Perché ti voglio bene, mamma la le tue amiche scene, e amori come anarchia, e dico la pulizia, allora. perché sarà un difetto, ma per favore mi avvolgetti. A grande richiesta, la mia storia fra le dita. Dai, dai, grande richiesta. Grande richiesta. Cioè, cioè, Pensa che noi adesso Vabbè. stiamo sforando e paghiamo una multa allora, per, per dire. C'è una cosa che io non ti ho detto mai. Mi no, 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 così, no, così, no, così. Va bene, dai. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. 
c'è una cosa. <ride> Ragazzi, no, dai, la potremmo andare avanti all'infinito. Devi tornare. Toccherà tornare. La chitarra è una cosa più forte di me. Certo. Volevo tagliare gli applausi, non mi piace sentire gli applausi, sono un po'. Sono come risa queste cose. Sai cosa diceva la buonanima di Pino Daniele? Diceva questo. Il mio gran amico era lui. Io con le parole non ci so ah, fare. Una cosa, Io sai. parlo con la musica. Cioè, eh. lui... Mi racconto questa cosa velocissima. Allora, eravamo dicendo al festival bar, dobbiamo salire sul palco e gli ho detto, Pino, ci facciamo una canna. E lui mi ha detto, ciao lui, mi sono fumato i campi per Grey. <ride> Grazie, a domani, ciao. ciao. DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Porta la tua salute al livello successivo Tu più reale mutua Your next level